0: Kümmern wir uns jetzt um den Inflation Reduction Act, das Gesetz zur Reduzierung der Inflation in den USA. Hat der Präsident Joe Biden ja schon im Sommer unterzeichnet. Fast 370 Milliarden Euro Förderung für erneuerbare Energien und Elektromobilität in den USA enthalten aber eben auch Buy-American-Regeln. Also Regeln, die vorschreiben, dass viele Güter in den USA hergestellt oder beschafft werden müssen. Und das hat die Europäer auf den Plan gerufen. Auch die deutsche Industrie. Der französische Wirtschaftsminister befürchtet einen industriellen Absturz Europas. Bruno Le Maire ist das. Der war jetzt mit Robert Habeck zusammen in Washington, um zu sehen, was sich da vielleicht noch drehen lässt an der Ausführung dieses Gesetzes und ob es sich europafreundlicher gestalten lässt. Das wird Ende der Woche dann wohl auch Thema beim EU-Gipfel sein, zu dem Olaf Scholz heute seine Regierungserklärung hält. Michael Hüter ist der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Hüter.
1: Guten Morgen, Frau Nacht.
0: Vor allem in der deutschen Automobilindustrie gibt es ja große Bedenken, Befürchtungen, dass dieses Gesetz zwar gut sein mag fürs Klima, aber eben schlecht für die deutsche Wirtschaft. Ist das nachvollziehbar für Sie?
1: Also es gibt zum Teil äh, berechtigte Anknüpfungspunkte für Sorgen, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein Gesetz, das uns eher Freude machen sollte, denn wir haben ja schon gesehen, dass in den vorangegangenen beiden großen Paketen, die Joe Biden gemacht hat, nämlich den American Rescue Plan, das waren 1,7 Billionen US-Dollar und dem Infrastructure Investment Jobs Act 550 Milliarden US-Dollar, dass die deutsche Wirtschaft von solchen Programmen hier auch prächtig profitiert. Allein 1% Prozent im Jahr 21 war bei uns das Bruttoinlandsprodukt dadurch stärker. Das heißt, wir haben höhere Exporte in die USA. Wir haben im letzten Jahr insoweit soweit wir die Zahlen haben für die ersten drei Quartale, ein Exportzuwachs in die USA von 29 Prozent, insgesamt von 15 Prozent. Die USA sind unsere Hauptdestination beim Exportieren. Deswegen, die Aufregung ähm, ist sicherlich größer, als das eigentlich angeragt, angesagt ist. Und wegen einer so, solchen Gesetzeskulisse wird Deutschland oder Europa und Frankreich nicht in, deindustrialisiert. Da müssen wir schon selbst sehr viel falsch machen und wir müssen darüber nachdenken.
0: Aber wie genau kann die deutsche Industrie profitieren, wenn sie doch dann in weiten Teilen ausgeschlossen ist?
1: Naja, es ist ja sehr genau zu betrachten. Es ist bei den Pkw für die, die in den USA entmontiert werden. Das machen wir ja zum großen Teil. Unsere Automobilisten haben auch dort Fertigwerke und exportieren aus den USA in andere Regionen der Welt. Es gibt aber Preis- und Einkommensübergrenzen. Das heißt, das sind vor allen Dingen ist das nicht relevant für die hochpreisigen Modelle, die Deutschen produzieren, aber gerade hochpreisige Modelle, die oberhalb dieser Preisgrenzen liegen. Da würden auch die vergleichbaren Konkurrenten das nicht in Anspruch nehmen können. Und bei den kritischen Materialien ja, da muss man schauen, 80 Prozent aus den USA, Das sind so ein Local Content Vorschriften, die ist bedenklich, die ist wahrscheinlich auch nicht kompatibel mit den WTO-Regeln, also der Internationalen Handelsorganisation. Darüber wird gesprochen, das ist auch richtig. Aber wir hätten es leichter, daran sei auch erinnert, hätten wir ein transatlantisches Investitions- und Handelsabkommen. Diejenigen, die jetzt alle jammern über den Inflation Reduction Act, sollten auch dann traurig sein, dass wir kein TTIP haben. Also man muss die Dinge dann auch mal in den größeren Kontext stellen.
0: Jetzt äh, gibt es schon einen ersten Erfolg offenbar bei den Verhandlungen. Mhm. Elektroautos sind nämlich ausgenommen, die geleast werden ja. in den USA und das sind äh, ziemlich viele.
1: Das ist ein großer Teil. Ist,
0: ja. ist das jetzt der richtige Weg, den Bruno Le Maire und Robert Habeck da eingeschlagen haben, Ausnahmen zu erwirken und in Verhandlungen jetzt an, die, an der Ausführung dieses Gesetzes zu drehen?
1: Das ist der einzige Weg, den man jetzt finden kann, denn das Gesetz an sich wird ja nicht in Frage gestellt. Das soll uns auch wichtig sein dass die Vereinigten Staaten endlich auch in, den, in die Transformation hin zur Klimaneutralität und auch einer anderen Energieproduktion eintreten. Das ist natürlich etwas, was die deutsche Wirtschaft auch befördert. Dafür haben wir viele Ausstattungsmerkmale. Wenn Sie den Maschinenbau befragen, freut er sich natürlich über ein solches Gesetz, weil er sieht, das sind Investitionsmöglichkeiten, die in den USA sich ergeben, weil unsere Produkte dort ganz besondere Beiträge leisten können. Und da geht es auch nicht dann um diese Local Content Vorschriften. Aber es ist genau richtig, jetzt auf Kooperation zu setzen und nicht auf Konfrontation. Denn wir müssen ja mal fragen, auf der einen Seite wollen wir uns aus China zurückziehen, im Rest der Welt finden wir auch nicht so viel und die Hauptexportdestination ist die USA. Das heißt, der transatlantische Westen muss gemeinsam gedacht werden. Deswegen Kooperation statt Konfrontation. Deswegen versuchen auch im Rahmen des transatlantischen Handels- und Technologierates solche Regelungen dann ähm, zu verfeinern oder zu verbessern oder zu öffnen. Es gibt ja auch die Überlegung, die Europäer so zu behandeln, als hätte man ein Handelsabkommen wie mit Kanada und Mexiko, dann würden diese lokale content vorschriften nicht gelten. Also man sieht, man kann was machen und das ist sicherlich auch der Weg, mit über Gespräche wieder gemeinsam auch eine Perspektive für die Handelspolitik zu gewinnen.
0: Ich höre daraus, die Reaktionen der Franzosen, äh, da jetzt ein By european act also ein ähnliches europäisches Pendant, Pendant dagegen zu setzen, das halten Sie dann nicht für so sinnvoll?
1: Nein, ich meine, natürlich ist es so, dass wir überall äh, Subventionskulissen haben. Die Amerikaner haben sich entschieden, mehr über Subventionen direkt auch diese Klimaneutralität zu erreichen. Wir machen das sehr viel stärker über den CO2-Preis, also über eine Kostenstruktur. Und wenn man da rauskommt, hat man einen Vorteil. Wir haben aber auch große Subventionsprogramme in der, auf der europäischen Ebene, der European Chips Act. Es gibt für die Batterieproduktion Forschungsunterstützungen äh, hier am Standort. Und man kann höchstens fragen, und das ist sicherlich ein berechtigter Punkt: Wie kompliziert ist das bei uns? Also das, das Charmante an dem amerikanischen Modell ist, es ist ein Steuererlass, ein Steuerkredit, wie die sagen. Das heißt, geht relativ einfach, man dokumentiert die Voraussetzung bekommt es. Das ist bei uns relativ kompliziert. Eine Subvention, die gewährt wird für eine Investition hier am Standort, muss dann erst noch in Brüssel gegengesegnet werden. Also da kann man sicherlich die Verfahren vereinfachen. Das ist dann noch kein Subventionswettlauf, aber neue Töpfe, zusätzliche in der als Antwort darauf ist glaube ich nicht die entscheidende Frage, sondern wie machen wir hier eine kluge Standortpolitik? Wie sind unsere Steuerlasten? Wie ist unsere Infrastruktur und wie denken wir Europa gemeinsam? Wir würden ja viel mehr kosten Gewinnen, wenn wir in vielen vielen Themen beispielsweise Energiepolitik europäisch denken würden
0: Michael hüter sagt das und er ist der Direktor des deutschen instituts äh, des Instituts der deutschen <lacht> Wirtschaft so rum vielen Dank für das Gespräch Herr Sehr Hüther. Gerne.
1: RBB 24 inforadio vom rundfunk Berlin Brandenburg.